0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: هذه الحلقة تأتيكم بتعاون مع سكاي نيوز عربية معا نستثمر في طاقة الشباب لخدمة الأوطان
2: حكايتنا هي انعكاس لذواتنا وقصتي هي امتداد لقصتكم نعم لم أقابلكم من قبل ولكني أشبهكم في الكثير أنا نجيب المختار من المغرب وهذه قصتي
0: أهلا بكم أنا أسية البشارة وأستمع معكم اليوم إلى قصة ضيفنا في بودكاست الشباب العربي
2: قصتي. المستمعون الآن وما يستمعون لصوتي عن طريق جهاز هو تراكم لمئات سنين من فهم البشرية للكون قصتي. روعة الكون هي التي تتحدث عن نفسها كما تتجلى لمن يبحث فيها باستعمال ادوات المنهجيه العلميه قصتي. مهم انه يعني ان تكون عندنا محتويات مدققه ترجع الى المجتمع العلمي لاشباع عطش وشغف الجمهور العام قصتي العلوم احدثت ثوره في فهمنا للطبيعه وماهيه الانسان اين هو مكاننا في الكون ماذا يميزنا عن ملايين الانواع الحيه الاخرى وما هو مكان هذه الارض التي وجدنا انفسنا عليها من بين ملايير الكواكب الاخرى والنجوم والمجرات في السماء.
1: قصتي
2: منذ الطفوله قمت مثلا بكتابه اول برنامج حاسوب في سن الثامنه كان عباره عن لعبه بسيطه في المستوى الثانوي قمت ببيع اول برنامج حاسوب. قصتي سولوشن اركيتكت او مهندس مصمم لنظام البصمه الحيويه الذي يستعمل في نظام التاشيرات الحيويه للمملكه العربيه السعوديه.
1: قصتي
0: سر النجاح أن تدرس وتعمل ما تحب لعيب أن تدرس أي شيء لكن العيب أن لا تبدع فيها مقولة آمن بها ضيف حلقتنا المهندس الشاب نجيب المختار قصتي غادر المغرب وهاجر إلى فرنسا مسكونا بالعلم عنوان مساره الأكاديمي التفوق والتميز النتيجة براءة اختراع في التكنولوجيا الرقمية، ثم بصمة في مجال الذكاء الاصطناعي، فسم ساطع في تبسيط العلوم.
2: ازددت ونشأت في مدينة طنجة شمال المغرب، في الدراسة كنت يعني عموما متفوقا في في القسم، قد يعود ربما الفضل في ذلك إلى المناخ في البيت حيث أن والدي رحمه الله كانت له يعني كان له شغف دائم وكبير جدا بالعلم والمعرفه. الوالده كذلك الله يطول عهدها في يعني كانت حريصه دائما على زرع حس المواضبه بيننا وكذلك تهيئه المناخ ملائم للتعلم. كنت كذلك محظوظا جدا لان كان عندي اخوان طالبان في مدارس المهندسين فكنت احظى بذلك التعليم في البيت التعليم الحدسي يعني باللغه الدارجه التعليم الذي يشجعك ويحببك في في المواد سواء كانت فيزياء، رياضيات، علم الفلك كذلك، منذ الطفوله قمت مثلا بكتابه اول برنامج حاسوب في سن الثامنه، كان عباره عن لعبه بسيطه ساعدني في كتابتها اخي الاكبر. في المستوى الثانوي قمت ببيع اول برنامج حاسوب مقابل تقريبا واحد 500 دولار. يعني مبلغ لا يستهان به في ذلك السن. وكان اختياري للاقسام التحضيريه للمدارس المهندسين تخصص الرياضيات والفيزياء يعني كان اختيارا طبيعيا بفضل هذا الشغف الذي كان عندي منذ الطفوله كنت محظوظا جدا بعدها بالالتحاق ب ابرز مدارس المهندسين في فرنسا مدرسه ايام وكذلك الالتحاق بالدراسه في معهد اوروبي اسمه يوريكوم وهو معهد للبحث في تكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا الرقميه.
0: قصتي حين تذكر اسم نجيب المختار في المغرب فالكل يعرف ذلك الشاب الذكي المتواضع والطموح الذي يسهل شرح العلوم بطرق تجريبيه وغير تقليديه لتصلك المعلومه في دقائق معدوده لكن وراء هذه الشعبيه مشوار من الانجازات حول العالم.
2: Before anything else, Oh my God, you are an astronaut. <laughs> <laughs> yeah, I mean, that's 99... what I said. <laughs> I mean, 99.999% of human beings were born on this rock. They will spend all of their life on this rock and they will probably die on this rock. But you are among this very short list of people who went out there to space. قصتي <تصفيق> 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 التحقت سنة 2004 للاشتغال بشركة Accenture وهي شركة أمريكية عالمية تقدم الخدمات الاستشارية لزبناء عبر العالم. بشكل خاص زبناء وشركاء من ما يسمى فورتشن 500 أو أكبر 500 شركة في العالم اشتغلت ضمن فريق مصغر من خبراء في الابتكار التكنولوجي فكنا نشتغل على تكنولوجيا لبعيدة سنتين إلى خمس سنوات من الاعتماد الواسع في الصناعة كنت محظوظا جدا باشتغالي في هذا الفريق لأن العمل فيه كان مليئا بالتحديات فكان المطلوب منا في أحيان كثيرة القدرة على التأقلم السريع جدا وتعلم تكنولوجيات جديدة في وقت وجيز وكذلك المساهمة في حل إشكاليات صناعية معقدة جدا ولكن طبعا مع هذه التحديات والصعوبات تأتي طبعا المكافأة وهي مكافأة التعلم والنمو في المهنة اشتغلنا مع زبناء وشركاء عبر العالم في القارات الخمس وكان من المثير كذلك الاشتغال على تكنولوجيا تساهم في تطوير وبناء صناعات متعدده، صناعة مثلا النقل، صناعة الاتصالات، الابناك، الحكومات وغيرها. قمنا مثلا بتطوير تكنولوجيا الاداء بالهاتف بدون لمس كونتاكت حصلنا على براءة اختراع في هذا النوع من التكنولوجيا وهي تستعمل بشكل واسع اليوم في عدد من البلدان. اشتغلت بعدها على رأس فريق تطوير من 38 مهندس ومهندسة في الهند وكان الهدف هو تصميم وبناء نظام مركزي للتحقق من البصمة كجزء من نظام بطاقة التعريف الهندية المشروع سميته مشروع أظهر الذي يعتبر أكبر قاعدة بيانات للسمات الحيوية في العالم ووصفه البنك الدولي لأنه أكثر الأنظمة من هذا النوع تعقيدا يعتمد هذا النظام على بصمة الأصابع وصورة الوجه والبصمة الحيوية لقزحية العين وكان من أهدافه تسهيل وتوزيع المساعدات الاجتماعية على الساكنة وتسهيل الولوج لخدمات مصرفية وغيرها من الأمور. قمت كذلك بدور solution architect أو مهندس مصمم لنظام البصمة الحيوية الذي يستعمل في نظام التأشيرات الحيوية للمملكة العربية السعودية. قصتي
0: في مساراته علامات فارقة انتقل بين أربعين دولة في إطار العمل حجم معلوماته وكمية الجهد التي يخصصها لحبه للعلم تدهش متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي
2: علمنا اليوم هو مرتكز بشكل عميق على العلوم والتطبيقات العلوم المستمعون الآن وما يستمعون لصوتي عن طريق جهاز هو تراكم لمئات السنين من فهم البشرية للكون صدقي أو لا تصدقي؟ ولكن الجهاز الذي تستمعين عبره لصوتي الآن هو ليس فقط نتاج لفهم البشرية أن الصوت هو تدبدب واهتزاز للهواء ولكن حتى أجهزة الحاسوب أو السمارتفون اليوم تعتمد على فهمنا لطبيعة ما يتشكل منه الكون في أعمق مستوياته وكذلك في أغرب مستوياته لو لم تصل البشرية إلى أن المادة التي تحيط بنا تتشكل من جسيمات قادرة مثلا على التواجد في أكثر من مكان في نفس الوقت هو ان يعني نوعا ما أن تختفي من مكان وتظهر في مكان آخر بشكل لحظي لما تمكنا من صناعة شريحة الترانزستور التي تشتغل بها جميع حواسيبنا وأجهزة سمارتفي. جميع You are a nuclear and quantum physicist. You have been working more recently on quantum biology. العلوم ليس فقط هي محرك لعالم اليوم. العلوم أحدثت كذلك ثوره في فهمنا. للطبيعة وماهية الإنسان العلوم تقدم إضاءات حول أصلنا من أين أتى الإنسان ملحمة نشوء الإنسان على الأرض كذلك أين هو مكاننا في الكون ماذا يميزنا عن ملايين الأنواع الحية الأخرى وما هو مكان هذه الأرض التي وجدنا أنفسنا عليها من بين ملايين الكواكب الأخرى والنجوم والمجرات في السماء هذه فقط بعض الأسئلة التي أجدها رائعة وأحب مشاركة شغفي بها عبر مواقع التواصل أعتبر نفسي مجرد قناة أو وسيط روعة الكون هي التي تتحدث عن نفسها كما تتجلى لمن يبحث فيها باستعمال أدوات المنهجية العلمية
0: قصتي منذ بداية مساره العلمي لاحظ أن ما يسبق كل تطور مستقبلي في أي وطن هو تبسيط العلوم وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تحوم حولها والإسهام في النقاش حول العلوم الزائفة فأنشأ قناة على يوتيوب لتعزيز التواصل العلمي بين الخبراء وعامة المواطنين.
2: الوباء ديال بوحمرون فعلا هنا قتل بزاف ديال الناس 30 ديال الناس ولكن واخا الانتشار ديالو هو بسرعه رهيبه الأثر ديالو كتوازنوا واحد النسبه ديال الموت ولا ديال الهلاك اللي هي قليله نسبيا. الاغلبيه ديال الناس اللي مرضوا به براو ولاو خضر يعني اكتسبوا مناعه. قصتي <تصفيق> الفكره من تبسيط العلوم او شعبنات العلوم popular science او ساينس communication التواصل العلمي الفكره هي نوعا ما نوع من الوساطه بين علماء وعالمه الطبيعة الذين يقومون بالابحاث والاكتشافات العلميه من جهه وبين الجمهور العام من جهه اخرى قد يسال البعض ما هو الجدوى من هذا وانا اتفق تماما ان تبسيط العلوم هو لا يقوم ابدا مقام العلم او اخذ دروس في المدرسه او في الجامعه ولكن تبسيط العلوم هو يؤدي في نظري وظائف عديده مهمه في المجتمع أولا الإنسان هو فضولي بطبعه ويبحث عن أجوبة للأسئلة التي تراوده، والكثير من هذه الأسئلة هي إما علمية أو عندها جوانب علمية وإذا لم يكن لدينا محتويات جيدة في تبسيط العلوم متاحة مثلا على تلفاز أو على وسائل التواصل فهذا الفراغ سيتم ملؤه بمحتويات أخرى رديئة لما يسمى بالعلوم الزائفة أو التودو ساينس مهم أنه يعني أن تكون عندنا محتويات مدققة ترجع الى المجتمع العلمي لاشباع عطش وشغف الجمهور العام. ثانيا العلوم والتكنولوجيا اليوم هي جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه. يعني نحن نتخذ كل يوم قرارات فرديه مبنيه على فهمنا لهذه العلوم. يعني الاجدر ان يكون فهمنا لهذه العلوم ان يكون جيدا يعني اذا كنت مثلا تعيش في منطقه يكثر فيها نشاط الزلازل فمن الافضل ان تكون على اطلاع ولو بسيط على جيولوجيا او تكتونيات الصفائح مثلا. اذا واجه كوكبك جائحه يسببها فيروس ينتقل عبر الهواء فمن الافضل ان يكون عندك اطلاع ولو مبدئي على الجراثيم وعلى الجهاز المناعي. الامر الثالث الذي تسهم فيه محتويات تبسيط العلوم وهو يعني امر مهم جدا هو الهام الشباب واليافعين والجيل الناشئ. يعني كنت مؤخرا في منتدى كانوا سالوا فيه عدد من علماء ومهندسي وكاله ناسا الفضائيه بما فيه كبير علماء ناسا عن سالوهم عن الاشياء التي الهمتهم لاتباع مسيرات في العلوم والتكنولوجيا وكانت اجوبتهم كلها مثلا حول مشاهدتهم لنزول الانسان على المباشر على سطح القمر او برامج على التلفاز مثل برنامج كوسموس لكارل سيجن وامور تشبه ذلك يعني امور خارجه عن الفصل المدرسي او امور فيها جانب يعني ترفيه بالإضافة للجانب المعرفي الأمر الرابع هو ما أحاول جاهداً تقديمه في قناتي على اليوتيوب وهناك قنوات أخرى تحاول كذلك القيام بنفس الشيء وهو ليس فقط تقديم المعلومات العلمية الجاهزة ولكن تقديم طريقة التفكير العلمية والفكر النقدي وكذلك تاريخ العلوم يعني كيف يتم التوصل للمعارف العلمية وهذا أمر مهم جدا لأنه ليس فقط ينمي الاوتونومي أو, او قدره الفرد على تنميه نفسه بنفسه ولكن كذلك يعطي يعني الصوره الكبرى والصوره الشامله الشموليه لهذه المعارف. انا استعمل عموما اللغه الدارجه المغربيه على قناتي لانني يعني اجد الدارجه هي الاقدر على ايصال الافكار والمفاهيم للجمهور المغربي بدون كل تلك الحواجز الذهنيه يعني الملازمه لنمط الحفظ والتلقين. المرتبط عندنا بالمدرسة
0: قرار العودة إلى المغرب بالنسبة لنجيب كان تغليباً للمصلحة العليا للمواطنين ومحاولة منه للمساهمة في تحسين جودة التدريس خاصة في مجال العلوم
2: عدت للمغرب منذ ما يقرب من خمس سنوات الآن أقوم بتخصيص جزء كبير من وقتي للإسهام في محتويات مرتبطة بالعلوم على قناتي الرئيسي على يوتيوب هناك فيديوهات او يمكن تسميتها احيانا وثائقيات مصغره حول مواضيع علميه مختلفه او مستجدات علميه او احيانا كذلك تاريخ العلوم. عندي كذلك على القناه لقاءات عديده مطوله مع علماء الطبيعه سواء الناطقين بالعربيه وكذلك علماء دوليين من مؤسسات بحث عالميه. منذ سنه تقريبا انشانا مشروعا جديد اسمه مشروع من الاول من الاول والموسم الاول هو كان بدعم من الاتحاد الاوروبي. وهي من الاول هي قناه تحاول ملء فراغ في منظومه تدريس العلوم على الاقل عندنا في المغرب ربما في دول اخرى من دول المنطقه العربية حيث انه عندنا يعتمد تدريس العلوم في احيان كثيره على الحفظ والتلقين. رغم ان الكتاب المدرسي يعني المقرر هو يشير الى عدد من التجارب العلميه الفيزيائيه مثلا او في علوم الحياة والأرض ولكن غالبا ما يطلب من التلميذ حفظ هذه التجارب وهو لم يرها ولو مرة واحدة في حياته مثلا ستجد التلميذ يحفظ جملة نضع ورق به في محلول فيتحول لون الورق إلى الأزرق كذا. يحفظ هذه الجملة هكذا دون أن يكون التلميذ قد رأى هذا الورق ولو مرة واحدة في حياته ففكرة مشروع من الأول هي أن نقوم بتسجيل وتقديم عدد من هذه التجارب العلمية مشروحه بشكل مبسط للجميع ومتاحه بشكل مجاني لدعم ومساعده التلاميذ والاساتذه كذلك. هناك تجاوب كبير مع هذه المحتويات عموما سواء على قناتي الاساسيه او قناه من الاول وهناك تعطش هائل لهذه المحتويات ولكن يبقى احد اكبر التحديات هو ايجاد الايكو سيستم او منظومه التمويل الملائمه لتشكيل فريق فريق عمل لانتاج اعمال مثل هذه يعني أسرع دون التضحية بالجودة أو التدقيق أو الحياد العلمي
0: للمزيد تابعوا حلقات قصتي بودكاست الشباب العربي على كافة منصات البودكاست كان معنا في الإخراج يحيى جلال وهذه تحياتي آسية البشارة
2: وكان معكم نجيب المختاري وهذه كانت قصتي
1: قصتي